0: Liebe österliche Festgemeinschaft, liebe Schwestern und Brüder, im Glauben, alle miteinander. Jeder von Ihnen kennt den Unterschied zwischen der Zuschauerperspektive und der Teilnehmerperspektive. Wenn Sie im Fußballstadion sind, dann spielen die unten und Sie schauen zu. Meistens. Vielleicht sind ein paar Fußballer oder Fußballerinnen auch da. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man innerlich so fest dabei ist, als würde man mitspielen. Oder man ist unbeteiligt und sagt, machen die da unten, ist halt langweilig oder passt so. Oder im Theater, Zuschauer und Teilnehmer am Stück oder beim Fernsehen, am Film anschauen. Die Liturgie, die wir feiern, ist gefährdet, auch unterteilt zu werden in Zuschauer- und Teilnehmerperspektive. Die da vorne, die machen die Liturgie und wir sitzen da und schauen wir mal, wie, wie sie es machen. Aber eigentlich, liebe Schwestern und Brüder, ist die Liturgie dafür da, dass wir uns alle mit hineinnehmen lassen. Und das mit hineinnehmen lassen hat wirklich einen tiefen Sinn. Die Lesungen, die wir gehört haben, erzählen eigentlich, und das will ich gleich noch ein bisschen deuten, von unserer Geschichte. Wenn unser schöner Chor dann singt, dann ist es gesungenes Gebet und es soll unser Gebet sein. Und oft singen wir ja auch alle miteinander. Wir sollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden, und zwar in einem Stück, das der anglikanische Theologe N.T. Wright ein Stück Heilsgeschichte in fünf Akten nennt. Und, liebe Schwestern und Brüder, ich sage Ihnen gleich, es ist die größte Geschichte, die die Menschheit je erlebt und gehört hat. Und sie sind eingeladen, nicht nur zuzugucken, sondern teilzunehmen. Fünf Akte. Der erste Akt in der schönen Lesung von, von der Schöpfung am Anfang. Wir haben immer wieder rhythmisch gehört und Gott sah alles, was er gemacht hat. Und es war gut und es war sehr gut. Und das hebräische und griechische Wort, je nach Übersetzung, die wir haben, das, das Wort, das dafür gut steht, kann auch schön heißen. Alles war sehr gut und sehr schön. Und liebe Schwestern und Brüder, wir sind Geschöpfe. Jeder und jede von Ihnen ist sehr schön und sehr gut. Das könnte man sagen, zumindest gut gemeint, oder? Weil wir merken ja, Erster Akt Schöpfung, zweiter Akt Sündenfall. Irgendwas hat zu einer Funktionsstörung geführt und die Schrift in ihren großen Bildern erklärt es in der Form eines Ungehorsams gegenüber Gott. Der Mensch, der irgendwie die Schöpfung in die Vollendung führt, der eigentlich der Priester, der König, der Gärtner für die ganze Schöpfung sein soll, fällt raus aus der Nummer, aus dem Paradies und zieht irgendwie die Schöpfung mit sich. Und von dem Moment an gibt es eigentlich all das, was schön und gut widerspricht, auch in unserer Welt. Alles, was hässlich ist. Und Leid verursacht und Krieg und Mord und Not und Tod und Hass und Eifersucht und Gier und was auch immer. Was wir alles auch in unserer Welt kennen. Schön und gut ursprünglich gemeint und jetzt, naja, wir erkennen noch viele Spuren von schön und gut, Gott sei Dank. Aber es hängt damit zusammen, dass der Mensch aus dem Bund rausgefallen ist. Zweiter Akt der Mensch ist aus dem Bund rausgefallen und führt sich jetzt in der Welt auf, manchmal wie der letzte Verbrecher. Und Gottes Sehnsucht ist, immer wieder neu den Menschen nach Hause zu holen. Und er tut es immer wieder exemplarisch, indem er einige ruft, an sich zieht, die den Ruf hören und die das dann für alle irgendwie bewirken sollen, dass die alle auch den Ruf hören und er lädt sie ein und sammelt sie und es kommt dann immer wieder in den Formen zum Ausdruck, die da Bund heißen. Gott will einen Bund mit denen schließen, die er auserwählt. Und wir haben die Geschichte vom auserwählten Volk gehört, von Israel, das sich auch wieder durch eigene und fremde Schuld in Gefangenschaft begeben hat, versklavt wurde, in der Knechtschaft war und jetzt zu seinem Gott schreit. Und Gott führt das Volk heraus aus Ägypten. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, das war die zweite Lesung, die wir gehört haben, da lässt er jetzt die ganzen Ägypter ersaufen, ist das jetzt der liebende Gott, an den wir glauben? Ja, schwierige Frage. Die Schrift aus der Sicht Jesu würde wahrscheinlich das versuchen, so zu erläutern, wenn du dich immerfort gegen Gott stellst, dann ziehst du dir selber den Tod zu, weil Sünde in der Tiefe der Existenz ist tödlich. Leiblich, aber vor allem geistlich. Und Gott lädt ein und Mose fordert die Ägypter immer wieder auf, sie gehen zu lassen. Und sie wehren sich und wehren sich und wehren sich und ziehen sich die Katastrophe zu. Gott führt sein Volk in die Freiheit. Die große Berufung dieses Volkes wird dann sein, allen Völkern zu zeigen, wie ein Volk lebt, in dessen Mitte Gott wohnt, in dessen Mitte Gott gegenwärtig ist. Das ist der dritte Akt. Israel, Gottes Volk, Gottes Bund, mit seiner Berufung ein Volk zu sein, in dessen Mitte Gott wohnt. Wir alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, das geht jetzt auch wieder mehr oder weniger gut. Wir haben große Gestalten, eine große Ethik für die damalige Zeit. Wir kennen die zehn Gebote. Wir haben viele bedeutsame Figuren in der Geschichte des alten Bundes. Aber wir haben auch immer wieder Abfall und Korruption und Wildwuchs und Götzendienst und was auch immer. Und dann hören wir in der dritten Lesung, wie Gott etwas verheißt, dass er und die Lesung ist entstanden in einer Zeit, in der das Volk gerade auch wieder sich selber die Katastrophe zugezogen hat, weil es sich hat korrumpieren lassen, weil die Priester im Tempelkult korrupt waren, weil die politischen Herrscher alles andere gesucht haben, aber nicht Gott und weil die Sitten verwildert sind im Volk. Sünde zieht sich gewissermaßen selber die Katastrophe zu. Und Gott lässt es zu, dass der Tempel zerstört wird, dass Israel zerstreut wird und in der Gefangenschaft in Babylon verheißt Gott durch den Propheten Ezechiel, ich werde euch wieder einsammeln, ich werde euch wieder zu meinem Volk machen. Ich habe euch nämlich richtig gern, ich habe euch alle ins Herz geschlossen, meine Verheißung für euch gilt, ich will euch wieder sammeln. Und dann, sagt er, dann gebe ich euch ein neues Herz. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Liebe Schwestern und Brüder, das Ziel Gottes ist immer mehr der persönliche Bund, die Freundschaft des Menschen mit ihm, nicht nur einfach, ich befehle dir was und du musst es tun und ich bin der Chef und du bist auch mein Sklave, so wie du es in Ägypten warst, sondern wir sind eine Liebesgemeinschaft, eine Freundschaftsgemeinschaft. Danach sehnt sich Gott, ich gebe euch ein neues Herz. Und Israel wartet auf den Messias, der das irgendwie erfüllen wird. Und liebe Schwestern und Brüder, wir erleben dann eine Gestalt, die in Israel auftaucht und die anders als jeder und jede vor ihm das Herz unfassbar erfüllt hat von Gott und seiner Gegenwart. So sehr, dass es die Menschen entweder unglaublich angezogen hat oder dramatisch abgestoßen hat. Wer Jesus nahe gekommen ist, hat sich, je näher er gekommen ist, automatisch vor die Entscheidung gestellt gesehen, entweder ich realisiere nach und nach, wer du bist, und fang an, dich anzubeten. Oder ich muss dich loswerden und will dich umbringen, weil das ist mir zu viel. Vor dieser Entscheidung stellt Jesus im Grunde jeden, den er nahe kommt. Weil, liebe Schwestern und Brüder, jetzt sind wir bei dem Punkt von diesem Fest heute Abend, heute Nacht. Wenn er auferstanden ist, wenn er wirklich auferstanden ist, dann hat er für die ganze Menschheit eine neue Perspektive eröffnet. Und dann bestätigt sich durch die Auferstehung der unglaubliche Anspruch, den er hatte. Viele Menschen heute die das Evangelium entweder gar nicht lesen oder Jesus gut finden, weil sie ihn vom Hören sagen kennen, viele Menschen glauben, ein netter Weisheitslehrer, so wie Sokrates oder wie Konfuzius, ein netter Weisheitslehrer sagt nicht, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig ein netter Weisheitslehrer sagt nicht, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, und es bedeutet, zu seiner eigenen Hinrichtung bereit sein zu gehen, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Ein netter Weisheitslehrer sagt nicht, was der Mose euch gesagt hat im heiligen Gesetz Israels. Ich sage euch, wer die Ehe bricht, soll so und so. Ich sage euch, wer eine Frau nur lüstern anschaut, euch ist gesagt worden, du sollst nicht schwören, ich sage euch, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Er maßt sich an, das heiligste Gesetz Israels so auszulegen, als würde er der sein, der im Namen Gottes selber spricht. Er sagt, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Der Tempel, liebe Schwestern und Brüder, war der Ort, in dem Gott Wohnung genommen hat im Glauben Israels. Was ich sagen will, wenn er auferstanden ist, dann stimmt wahrscheinlich alles, was er gesagt hat. Dann stimmt dieser Anspruch, den er gehabt hat. Und dann stellt auch uns das immer wieder neu vor, die Entscheidung. Wenn er nicht auferstanden ist, dann hören wir jetzt auf zu feiern, dann ist das, was wir hier tun, fake, dann ist dieses Gebäude ein Schaukasten, eine leere Fassade, dann ist die ganze Geschichte des Christentums ähm, Lüge. Alles, was wir glauben als Christinnen und Christen, baut darauf, dass Jesus auferstanden ist. Und wenn ich jetzt gesagt habe, ähm, manche denken, er ist wie Sokrates oder wie Konfuzius oder Platon, Kennen Sie Leute, die nach dem Tod Platons sofort bereit waren, Märtyrer zu werden für Platon? Kennen Sie Leute, die rausgegangen sind in die ganze Welt und gesagt haben, wir haben was erlebt, das muss ich jedem erzählen, der mir begegnet? Missionarisch? Liebe Schwestern und Brüder, Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, das ist wahrscheinlich das früheste Zeugnis schriftlich der Auferstehung. Jesus erschien zuerst dem Käfers, dann den Zwölf, dann 500 Personen gleichzeitig, die meisten von ihnen sind noch am Leben. Das heißt, meine Lieben, der Paulus, der dann auch noch sagt, als Letztem erschien er mir, dem Unzeitgemäßen der Mistgeburt, das heißt, der Paulus kennt die alle noch, die dem Herrn begegnet sind und die alle ihr Leben dramatisch verändert haben. Weil, wenn er auferstanden ist, dann müssen wir uns zu ihm verhalten, liebe Schwestern und Brüder. Und was heißt uns zu ihm verhalten? Wir sind inzwischen im vierten Akt Jesu Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. Er sammelt das neue Volk Gottes und gibt ihm die Perspektive, wer wirklich mit mir geht, Wer anfängt, mich zu lieben, an mich zu glauben, mir zu vertrauen, der wird es erleben, was der Ezechiel verheißen hat, ein neues Herz. Der wird erleben, dass er tiefer wird, wahrhaftiger wird, liebesfähiger wird, vertrauensvoller wird und anders durchs Leben geht der wird erleben, dass alles, was uns in dieser Welt Angst macht, liebe Schwestern und Brüder, und es gibt so viel, was uns Angst macht, heute, in dieser verwundeten Welt. Viele Menschen haben Angst vor einer neuen Covid-Seuche. Menschen haben Angst vor dem Krieg in der Ukraine. Vieles auch zu Recht. Menschen haben Angst vor der Klimaveränderung. Menschen haben Angst vor zu großen Migrationsbewegungen. So viel, was uns Angst machen könnte. Oder die eigenen Ängste, die wir haben, die uns äh, unser Leben unsicher machen, vor Krankheit, vor dem Verlust von nahen Angehörigen, vor, vor was auch immer. Wer wirklich an Christus glaubt, der darf erleben, dass all dem, was sich da so reindrängt, angstvoll und sich so mächtig aufbaut in mir, in meinem Inneren, der letzte Stachel gezogen ist. Diese Welt hat nicht das Ganze sagen. Diese Welt ist nicht das Ganze. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, sind geschaffen für das Ganze. Unser Herz kann von nichts in dieser Welt gestillt werden. Auch wenn es die Welt uns manchmal vorgaukelt. Aber das Ganze ist die Beziehung zu ihm. Die fängt jetzt schon an. Und in der gibt es Freude und Lebendigkeit und Vertrauen und Fähigkeit, sich hinzugeben und weniger Angst und mehr Freiheit. Wir lesen die Geschichte des alten Bundes vom Auszug aus Ägypten, vom Durchgang durchs Rote Meer, auch als Bild für die Taufe. Und ich bin sehr dankbar, dass wir eine junge Erwachsene haben, die Jesus kennengelernt hat und getauft werden will. Und ich weiß auch von noch einer jungen Erwachsenen, die hier ist, die sich so gefreut hat, die ist im vergangenen Sommer getauft worden, trotz der Schwierigkeiten in ihrer Umgebung. Und sie hat mir vorher gesagt, ich freue mich so, meine erste Osternacht. Liebe Schwestern und Brüder, das bedeutet hineingenommen sein ins Volk Gottes, in die große Geschichte von Anfang an, die größte Geschichte, die die Menschheit je erlebt hat. Die Geschichte, die dahin führt, dass die Tür aufgeht und wir verbunden werden mit einer größeren Wirklichkeit. Wir sind im vierten Akt. Anti Wright hat gesagt, es gibt fünf. Der fünfte Akt ist die Vollendung, wenn er wiederkommt. Und wir, die Getauften, erwarten ihn. Und liebe Schwestern und Brüder, bis dahin singen wir das Halleluja und freuen uns hoffentlich, dass wir den kennen, der uns hineingeliebt hat in sein Volk und der mit uns dem Vater entgegengeht, weil wir alle von neuem seine Kinder geworden sind. Wir sind hier in der Teilnehmerperspektive. Wir gehen hoffentlich nicht aus dieser Osternacht raus und sagen, Na ja, das hat er gut gemacht und sie hat ganz gut gelesen und die Musik war diesmal auch ganz nett, aber jetzt gehen wir gleich Brotzeit machen. Sie können gleich Brotzeit machen gehen. Aber bitte gehen Sie hinaus und freuen sich, dass Sie Teilnehmer sind an der größten Geschichte, die die Menschheit je erlebt hat. Jesus lebt. Halleluja.